0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro, a cada segunda e quinta-feira.
1: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma semana na Rádio Jornal do Centro. Abrimos esta segunda-feira no Pano para Mangas, que regressou nesta segunda série. Nesta segunda-feira temos connosco de novo Luís Nunes, professor universitário na área da comunicação e consultor na mesma área. Vamos hoje falar, porque passados... Quatro anos dos incêndios de 2017, datas que pela região ninguém esquece, mas tem esta coincidência de fazeres equivaler também no calendário um período de mandato autárquico, Luís. Isto porque houve alguns temas que, na tua opinião, andaram arredadas dos, da discussão dos programas eleitorais dos, dos candidatos a estas eleições de 26 de setembro.
0: Exatamente, há uma coincidência temporal com as eleições e as tomadas de posse e a efeméride triste dos incêndios de 2017, e curiosamente a questão dos incêndios nem foi tema, nem precisava de ser por si só, mas a questão decorrente do ordenamento do território, do ordenamento da floresta, esteve grosso modo afastada daquilo que são os temas das campanhas eleitorais que se poderia por um lado compreender que a própria pandemia uh, acabou por marcar muito estes últimos quatro anos, por outro lado nós estamos a falar de, um, de uma catástrofe que nos afetou a todos aqui na região centro uh, e que teve consequências, tem que ter consequências maiores do que uma nota de rodapé na história da nossa região, porque o, o problema de base que é o do ordenamento do território é um problema grave que se continua a arrastar Uh, e ao fim de quatro anos o que nós verificamos é que boa parte das zonas uh, florestais ou florestadas junto de, de vilas, cidades e aldeias está praticamente no mesmo estado de, de abandono, ou pior até, do que estava há quatro anos. Portanto,
1: e essa pode foi... ser uma razão para que esse tema do ornamento do território não tenha sido tema?
0: Se calhar não convinha, uh, não interessava <risos> ser tema, mas quem, quem, quem circula pelo nosso território e tem a memória do que aconteceu há quatro anos e como estávamos há quatro anos em termos de, de ordenação, ordenamento da, da floresta, o que na prática vê é que hoje estamos em muitas situações piores do que estávamos já há quatro anos e, portanto, o risco de incêndio permanece e, e independentemente de se tratar de uma questão de limpeza uh, das matas, o grande problema continua a ser o ordenamento território. E eu penso que esta coincidência de datas podia ter sido aproveitada quer por aqueles que estão no poder e os que fizeram a oposição, para debater aquilo que é o futuro. E nesse aspecto eu penso que, e de uma forma geral, independentemente do, do, do Conselho, ideias para o futuro houve muito poucas. Portanto, passámos aqui uma campanha eleitoral muito cinzenta, muito pouco marcada com questões determinantes para aquilo que é o futuro coletivo da nossa região. Isso acaba por ser de lamentar, por um lado, e por outro lado, abrir aqui uma grande incógnita do que é que, do que, é que vão ser os próximos quatro anos. E eu lembrei-me disto até esta semana, que estamos novamente com uma semana de bastante calor, okay. embora não tão uh, marcado como, como foi há quatro anos atrás. E, e é curioso como, como, ao fim de tão pouco tempo, uh, há coisas que pouco passam daquelas recordações que as redes sociais nos apresentam, não? É? Em, em memórias. E eu penso que assim o território não, não vai ter um grande desenvolvimento, nem vai ter mais grandes perspectivas de desenvolvimento, que é o que, o que ele merece, o que a nossa região merece, certamente.
1: Uhum. Mas isto a nível, de, a nível local ou regional, não é? Esse é o cenário de falta de pensamento estratégico, vou, vou batizá-lo assim, se bem interpretei as duas palavras. E a nível central, há alguma ajuda nesse sentido, há algum pensamento a médio e longo prazo? A verdade
0: é que se saiba, não. Portanto, mesmo agora, e as autárquicas, na prática, mexeram muito com a política a nível nacional, quer do ponto de vista partidário, quer do ponto de vista de deslocação de forças, entre esta situação política em que temos um governo minoritário a governar com base em acordos pontuais. A verdade é que, do ponto de vista do ordenamento território, continua a não ser tema, nem agora na discussão do Orçamento de Estado. E, curiosamente, o governo, Primeiro-Ministro enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista um, envolveu-se bastante nas autárquicas e contou direito como é evidente e, e, e um dos temas foi uh, a bazuca o, os investimentos que, que, que virão do PRF, mas mesmo a esse nível uh, não há investimentos significativos nesta área, portanto foram anunciadas muitas obras uh, obras de, de hospitais, obras de estradas por aí fora, mas uh, esta questão particular nunca foi abordada nem questionada parece-me que uh, há aqui um certo desprezo ou uma certa negligência desta questão que é fundamental. E se calhar daqui a três ou quatro anos vamos estar novamente a lamentar-nos um, por um onda de incêndios que certamente é virá. Quer dizer, estamos, estamos num ciclo uh, ambiental, num ciclo de, 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 de acumulação de matéria combustível que inevitavelmente os incêndios virão novamente a atacar-nos forte. Uma, uma força yes.
1: Essa, essa escolha de temas, ou ao mesmo tempo a escolha de temas para deixar outros temas e outros protagonistas, digamos assim, de lado, para não, para não lhes dar esse, esse, essa capa, esse destaque, por ali pode estar alguma alguma inteligência política, ou ouvir-te agora falar, eh, lembrei-me dessa, dessa situação, ou colocares António Costa como secretário-geral, ele poderá ter ali servido como eh, amortecedor, por exemplo, do ministro frágil eh, para ele, exemplar, eh, que é o, o ministro Cabrita, que, que tutela a proteção civil, portanto tutela também um, um pouco a parte da, da pelo menos da, do combate a incêndios, da proteção de pessoas e por aí fora. E isso pode ter ajudado a, a a é fazer não, não. fugir do tema, não?
0: Neste, neste tema em concreto, eu penso que não. Eu penso que simplesmente é um tema que, eh, como também passávamos nos últimos anos com o número de, de incêndios e a dimensão de incêndios bastante mais reduzida do que essa experiência traumática de 2017 e de anos anteriores, uhum. o tema simplesmente não estava ponto, na agenda, na não estava na, na opinião pública. E por outro lado, se, do parte de, dos poderes políticos, que apesar de tudo têm alguma responsabilidade não só na gestão, mas também no planeamento do território, é um tema que não interessa muito uh, tratar. Uhum. Também não interessa, não interessa, do ponto de vista da campanha eleitoral, apontar os dedos aos proprietários que, por sua vez, não fazem as suas limpezas, porque obviamente estamos a apontar dedos ao eleitorado e ninguém quer acusar aqui o eleitorado de não estar a cumprir as suas obrigações, portanto, é evidente que a questão imediata da limpeza de matas, etc., uhum. é desagradável do ponto de vista de, de campanha eleitoral, tema para campanha eleitoral. A questão do ordenamento de território é absolutamente fundamental, e portanto, aí fico surpreendido como, como isto não foi tema, sobretudo pela coincidência de, de, de datas. Uhum. Por, por outro lado… Houve alguns uh, temas que poderiam ter sido muito mais explorados e que poderiam contribuir para o desenvolvimento do território e que se correram, por exemplo, da pandemia. A questão dos nómadas digitais, uh, da instalação, da criação de espaços de co-work uh, digital no interior do país, que algumas semanas, alguns meses antes das campanhas eleitorais até foram objeto de, de, de realização de protocolos com várias câmaras da nossa região, mas que depois, durante a campanha eleitoral, também não foi tema. Portanto, uh,
1: a, ser tema, a ser tema foi trazido muito à uh, margem, muito residual, exatamente, para confirmar um pouco a exceção à regra, não
0: é? Exatamente, quer dizer, e, e isso poderia ser de facto uma consequência positiva do ponto de vista de desenvolvimento territorial de território uh, destes últimos dois anos, uhum. que é haver a perceção por parte de uma larga faixa da população e da economia que é possível trabalhar no interior com iguais ou melhores condições, não só do ponto de vista financeiro, mas também de infraestrutura de telecomunicações. Uh, e eu penso que uh, uh, isso ter sido arredado globalmente de, de, de temas de campanha eleitoral, ou não ter sido aprofundado, uh, foi uma, uma oportunidade perdida, porque isto são coisas que depois, uh, neste momento, vão se normalizar, voltamos uh, ao ramo -ram habitual uh, de discutir orçamentos, discutir para qual é o dinheiro, etc., e a região fica, se calhar, a... Uh, uh, sem uh, conseguir pegar nem temas que poderiam trazer uma, uma, um reposicionamento de longo prazo, e não apenas de, de um ano, dois anos, ou no máximo de quatro anos, até o próximo ciclo eleitoral. Uhum.
1: Isto quando se fala, isto para, para completar aqui a ideia, Luís, para que quem nos ouve, para quem nos acompanha, não fique com um conceito também muito… Geral, quando falamos em ordenamento de território, estamos a falar uh, exatamente de que tipo de casos de trabalhos? É só floresta ou há mais do que isso?
0: Não, não obviamente não estamos a falar só de floresta, assim, mas naquilo que diz respeito à ideia do ordenamento de território, que subitamente depois de 2017 a gente começou a falar, é evidente que estamos a falar sobretudo de floresta. Mas, neste tema, o importante é a articulação entre a floresta, a maneira como ela é, é constituída, sobretudo do ponto de vista de unidades de propriedade. E na nossa região nós temos um, um, um minifúndio, isto é, micro-propriedades que tornam muito difícil a sua gestão. Mas, sobretudo do ponto de vista camarário e do ponto de vista do ordenamento de território, de licenciamento de espaços haver um muito melhor pensamento estratégico do que é que são locais de produção florestal e o que é que são locais de fixação de urbanizações ou residências, etc. Uhum. Porque nós, o que não pode acontecer, e foi isso que acabou por, por ter um impacto muito grande uh, nos incêndios de 2017, penso que foi precisamente um território que do ponto de vista florestal está desordenado, mas que ao mesmo tempo a construção de habitações está dispersa por esse território florestal desordenado. Portanto, do ponto de vista da própria Proteção Civil, a necessidade de acudir a habitações isoladas ou pequenos polos habitacionais inseridos em espaços florestais a arder acaba por criar uma discussão de capacidade de resposta da própria Proteção Civil. E, portanto, Há aqui todo um conjunto de questões que deveriam ser pensadas do ponto de vista estratégico e que não são, nem foram, nem foram sequer debatidos, nem sequer foram pensados. Do ponto de vista de campanha eleitoral, e eu penso que isso foi uma oportunidade perdida. Porque há aqui muita coisa que depende precisamente do poder autárquico, não só, como é evidente, mas que do ponto de vista daquilo que foi e de que é, por exemplo, este pacote de investimento do PRR, podia-se ter ido mais longe na, na reorganização da própria propriedade, porque vai ter de haver uma estratégia que já foi implementada em outros países, nomeadamente no Norte da Europa, de uh, compra e venda de propriedades, de fazer circulação, de fazer a rotação de propriedades para criar parcelas maiores, uhum. quer dizer, não, não faz sentido um proprietário ter 5 hectares de, de terreno espalhados por 50 ou 60 propriedades individuais espalhadas pelo território, é evidente que aí não é possível fazer qualquer espécie de planeamento de ordenamento florestal.
1: Num dos temas que, com toda a certeza, foi eh, ponto comum eh, entre todas, eh, entre todos os conselhos, eh, para não dizer entre todos os candidatos, foi a tentativa da fixação de população. Porque é que achas que esta situação dos novos nómadas, como estavas a dizer, portanto, uma forma de trazer eh, novas profissões? Para a região, ainda que o trabalho, o objeto de trabalho dessas pessoas esteja muitas vezes fora do país, porque é que isso não é visto como, no teu entender, como uma prioridade? É algo que não se vê instalar uma fábrica, não se, vê, não se fala em, num, em X números de, de postos de trabalho? É falta de visão a esse nível? É falta de visão. É que, nem investimentos, é, é que nem investimentos, sem dizer se um conselho é uma região, tem que ter fibra, tem que ter cobertura de internet móvel decente, nem essas situações a nível de infraestrutura, de investimento público, Sim. me parece... É, é falta de,
0: eu penso que é, é claramente uma falta de visão, não de todos, mas da maior parte de, dos responsáveis. Isto é, nós se analisarmos, e é uma temática que, por acaso, a mim me interessa particularmente, Uh, uh, e, e tenho analisado alguns casos uh, de conselhos do interior do país, até mais interior do que, do que, do que aqui o centro propriamente. Dito, sim, sim. E que tenho conseguido, por uma questão de visão estratégica e de aposta estratégica, atrair não só empresas na área digital, mas depois trazer a deslocação de trabalhadores para esse interior. Casos mais uh, uh, afastados, mais próximos da, da fronteira espanhola, por exemplo, o Fundão, que é um conselho muito interior, muito de uma base agrícola, mas que conseguiu dar o solto para uma economia muito digital e buscar gente de Lisboa e de outras partes do país, até a nível internacional, para viverem no fundão, com fixação de empresas, com fixação de população. Obviamente não é o mesmo, nós em Viseu temos neste momento meia dúzia de empresas de, de âmbito digital e que associados uh, à, ao Politécnico de Viseu, por exemplo, conseguiram estabelecer polos com fixação de pessoas em Viseu. Mas é uma situação diferente, é uma capital distrito com 100 mil habitantes, com uma dinâmica diferente. Se olharmos para o caso do Fundão, Conselho Agrícola, 30 e poucos mil uh, habitantes, como é que um conselho desses consegue de dar esse salto? É uma questão de visão. É uma questão de visão estratégica, e de persistência e de trabalho conduzido de uma forma coerente ao longo de algum tempo. E eu penso que depois o que nós vemos é quando se fala em nómades digitais, hum, primeiro, se, muitos dos responsáveis não percebem o que é que isso significa e depois torna-se pouco atrativo, porque ah, ah, se acha que são dois ou três indivíduos que vêm, e montam o seu computadorzinho e ah, isso é pouco vistoso. Não. Estamos a falar de uma economia digital que tem que ter outro tipo de escala e outro tipo de posicionamento para ser relevante, como é evidente.
1: Ainda é visto, se calhar, de alguma forma como uma excentricidade, não é? De, a nível de Exato. Travesti.
0: Se calhar, como há, como há alguns anos atrás, e, e, e não hoje acontece, que viemos os, alguns cidadãos de Norte da Europa virem comprar quintas nas nossas serras abandonadas para criar umas ovelhas ou umas cabras, não é? Uhum. Uh, mas aqui os nômades digitais têm outro posicionamento do ponto de vista profissional, do ponto de vista económico, e se forem inseridos em empresas digitais, internacionais, multinacionais ou de outra forma, consegue efetivamente transformar a economia local. E isso é que, no fundo, do ponto de vista estratégico, é relevante.
1: E fica por aqui este, este comentário, este sublinhado e uma chamada de atenção também para alguns temas que ficaram de fora do, da discussão dos programas autárquicos, a questão do ordenamento do território e a captação também de... de de pessoas para se fixarem na, na região, a propósito desta a situação do, do trabalho digital, do, dos nómadas digitais, como lhe chamou aqui Luís Nunes, o convidado deste episódio de Pano para Mangas, que está connosco aqui mesmo, daqui a duas semanas. Obrigado, até à próxima.
0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, com podcast em jornaldocentro.pt